0: El fotógrafo francés François Prost pasó varios meses de verano recorriendo el Levante español. En ese tiempo, fotografió bares y locales vacíos apagados por la pandemia. El resultado es una serie de imágenes que él ha titulado discoteca. En un reciente artículo para Bloomberg, Prost habla del desconcierto que encontró entre los vecinos porque, entre otras cosas, donde antes reinaban la música y el estruendo, Ahora apenas se escucha el sonido de los pájaros. Es otra particular manera de contar el impacto del coronavirus en España. En este tercer episodio hablamos del Fondo de Recuperación Europeo contra el COVID. Analizamos el éxito en bolsa de Farmamar y nos acercamos al caso de Dentix para preguntarnos por qué se repite una y otra vez el fracaso de las franquicias dentales en España. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas y tienen un buen puñado de asuntos sobre la mesa. Entre ellos, sacar adelante el presupuesto de la Unión y el plan de recuperación tras la pandemia. Dentro de ese plan se incluye el Fondo de Recuperación, un fondo de 750.000 millones de euros que se repartirá entre los países más afectados por el covid pero esto, como decimos, es solo una parte del contenido de la cumbre. Le he pedido a Pablo Rodríguez Suances, corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, que nos cuente qué podemos esperar de la reunión.
1: Pues esta cumbre, la última de 2020, viene muy, muy cargada. En la agenda tenemos la cuestión de la pandemia, la coordinación, todo lo que afecta a las medidas para Navidad, los viajes, los desplazamientos y sobre todo el asunto de las vacunas, que a partir de 2021 en teoría se pueden empezar a, a distribuir. Está la cuestión del Brexit, que ya sí o sí está en sus últimos compases. El 1 de enero se consuma definitivamente la salida del Reino Unido, pero está por ver si se va a hacer con un acuerdo comercial básico o ni siquiera con eso. Está la situación de Turquía y el Mediterráneo Oriental, una situación cada vez más deteriorada y con algunos países que están pidiendo sanciones para Ankara. Está la cuestión de Estados Unidos y de Joe Biden, ver si ahora mismo Europa puede sanar las heridas de los últimos cuatro años y establecer un nuevo tipo de, de alianza con el que hacer frente al cambio climático, a la pandemia y desde luego al, al auge o la consolidación de China. Y está la situación del presupuesto de la Unión Europea de los próximos siete años y el fondo de recuperación que fue pactado en el mes de julio, pero que el veto de Hungría y de Polonia desde hace semanas tiene bloqueado. Ojo, dos billones de euros con B.
0: Vamos a quedarnos en este punto, en el veto de Hungría y Polonia. ¿Cuál es la situación?
1: El problema de Hungría y Polonia lo conocemos ya bien. El pasado mes de julio, ¿os acordáis?, después de una cumbre de cinco días, los jefes de Estado y de Gobierno pactaron un plan de recuperación, un fondo, de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serían en transferencias, es decir, que no computan para la deuda o el déficit nacional, y otros 360.000 millones en préstamos. Pero además pactaron el presupuesto de la Unión Europea de 2021 a 2027. Sin embargo, todavía no se ha podido poner en marcha. ¿Por qué? Porque esas negociaciones también incluyeron un mecanismo del Estado de Derecho, que quiere decir que si algún país, y están pensando en Hungría y en Polonia, no respeta el Estado de Derecho, no hay una separación de poderes, hay presión sobre el poder judicial como está ocurriendo al día de hoy, se puedan llegar a congelar sus fondos. Esos dos países se niegan en absoluto. Pensaban que durante esta tramitación de la reglamentación iban a ser capaces de aguar aún más ese mecanismo, que en última instancia puede que dejarles sin fondos, pero no lo han logrado. Como no son capaces de bloquear ese mecanismo, porque requiere mayoría cualificada y no unanimidad, lo que están haciendo es chantajear con el presupuesto y el fondo de recuperación. Si hay mecanismo de Estado de Derecho, no vamos a aprobarlo lo tienen paralizado desde hace algunas semanas y se está intentando lograr al máximo nivel, el del jefe de estados y de gobiernos, pues algún tipo de garantía de conclusión del Consejo Europeo que a ellos les pueda servir para reforzar en, en clave nacional el mensaje de que ganaron la cumbre y de que nadie nunca les va a obligar a, a, a cambiar su forma de proceder.
0: ¿Y qué pasa si no sale adelante ese fondo de recuperación? Porque hay países muy afectados como Italia o España que fían buena parte de su recuperación a la llegada de ese dinero.
1: Para países como España o como Italia, los más afectados por la pandemia, esta situación de bloqueo es un problema grande. Hacen falta ese dinero, sobre todo la parte de las transferencias. A España, según los parámetros de la Comisión Europea, le corresponderían unos 140.000 millones de euros. No es exacto porque está por definir ni está garantizado que todo ese dinero llegue, porque se hace a través de proyectos. Tú presentas, por un lado, un programa nacional de reformas, diciendo cómo vas a utilizar ese dinero para transformar tu país. No para volver a la situación de antes de la pandemia, sino para transformarlo, teniendo en cuenta la dimensión digital y la dimensión ecológica. Y si tienes proyectos sólidos que te están aprobados por la comisión y ningún país pone ningún problema, y esas son dos condiciones importantes, empiezan los desembolsos. España luego tendría eh, esas transferencias directas, no tiene que devolverlas, pero la parte del dinero de los préstamos, si llegara a solicitarlos, sí a lo largo de plazo y siempre con unas condiciones muy, muy favorables. Pero para eso tiene que presentar un plan creíble, un plan consolidado con las, el sector privado y con las comunidades autónomas y que ofrezca garantías de verdad de transformación.
0: Mercados. El IBEX 35 cerró noviembre con la mayor subida mensual de su historia, un 25,2%. Esa remontada le permite maquillar parte del desplome que ha sufrido con la pandemia. Ahora bien, entre sus valores hay uno que va contracorriente, hay uno que brilla especialmente. Hablamos de la compañía biotecnológica Farmamar. Sus acciones rozan los 97 euros, ha subido casi un 120% en lo que va de año y capitaliza casi 1.800 millones de euros. Aterrizó en el IBEX en septiembre y se ha convertido en uno de sus valores estrella, pero las dudas rodean a menudo a sus vertiginosas subidas y a sus inesperadas bajadas. Darío García, analista de la plataforma de trading XTV, nos explica a qué se debe la volatilidad de Farmamar.
2: Farmamar ha estado en una montaña rusa de volatilidad durante estos últimos cinco meses, principalmente por la carrera en búsqueda de medicamentos y de ...antivirales para combatir el virus de la pandemia... ...pues Farmamar dentro de este sector... ...lógicamente se ha visto impactada positiva... ...y negativamente por estas circunstancias.
0: En el último mes su cotización ha caído un 20%... ...y Aplidin es la palabra clave. Se trata del fármaco que Farmamar está desarrollando... ...contra el coronavirus... La empresa presentó en octubre los resultados de su tratamiento experimental con pacientes, pero la CNMV le ha solicitado ampliar la información. Esta es una de las razones que explican parte del descenso de las últimas semanas. Pero hay más.
2: Su cotización en el último mes y, concretamente, desde haber alcanzado de nuevo sus máximos históricos por encima de los 137, incluso habiendo llegado a los 147 euros por acción el pasado 16 de octubre, y un recorte, un retroceso, una recogida de beneficios técnica para volver a recuperar parte de la cotización en torno a los 128-129 euros por acción. Esta cifra, este valor de precio por acción, se alcanzó el 9 de noviembre de este año, coincidente con la fecha en la que se dio a conocer la vacuna con ese 95% de eficacia de Pfizer y BioNTech y que una semana después también volvimos a conocer el pasado día 16 de noviembre la vacuna correspondiente a a moderna este retroceso en la cotizada española viene sobre todo porque el interés de los inversores no es paliar los efectos eh, del coronavirus en los pacientes sino erradicar eh, virtualmente eh, el virus de de, de, de la economía, de la, de la pandemia a nivel global. Entonces, si tuviéramos que elegir una de las dos como inversores, preferiríamos eh, una compañía que se dedica íntegramente a luchar y erradicar el virus que una que solamente busque paliar los efectos en los pacientes que lo tengan.
0: Teniendo en cuenta esta trayectoria bursátil, se podría decir que Farmamar no es una inversión apta para todo tipo de inversores, o al menos no lo es para los más conservadores. ¿Qué perspectivas hay sobre el valor para los próximos meses?
2: En principio, las perspectivas sobre el valor siguen siendo positivas. De hecho, este fuerte recorte que ha tenido en los últimos 15 días ha marcado un suelo en los niveles de cotización en los que se inauguró o se estrenó en el IBEX 35. Estamos hablando de ese soporte en torno a los 90 euros con 55 céntimos por acción y desde mediados de la semana pasada vimos recuperar dicho nivel. Ahora mismo está en torno a esos 98 euros por acción y en general la perspectiva sobre el sector eh, biotecnológico perdón, y, y farmacéutico es positivo. Farmamar es la única o principalmente la única compañía, junto con Grifols que tiene otros derivados dentro del sector eh, farmacéutico que luchan directa o indirectamente contra el coronavirus. Pues son las dos únicas referencias que tenemos en España que realmente bueno, pues se pueden subir al barco de la lucha contra la pandemia. Inicialmente, las perspectivas son positivas, pero en cuanto ya alcancemos en los próximos meses o en las próximas semanas datos mucho más relevantes o incluso mejoras en los resultados de aquellas compañías que actualmente sí que tienen una vacuna en curso para combatir el virus, pues probablemente PharmaMar eh, siga perdiendo el interés de los inversores.
0: El Banco Central Europeo celebra esta semana su reunión mensual en Frankfurt. Si este hubiera sido un año normal, Christine Lagarde tendría que avanzar ahora algunas líneas de la revisión estratégica de su política monetaria. Pero estamos en 2020 y el coronavirus obligó a dejar aparcados todos esos planes para hacer frente a la crisis económica. El BCE está preocupado por el deterioro en la eurozona y los inversores esperan que amplíe el plan de estímulos contra la pandemia. Esa ampliación incluye incrementar la cuantía del programa de compras de emergencia pandémica y extenderlo también hasta finales de 2021. Además, apuestan por alargar la línea de financiación ultrabarata para la banca y, por el contrario, no creen que el BCE introduzca ningún cambio en los tipos de interés, ni al alza ni a la baja. Consumistas El tiempo corre para las miles de personas afectadas por el cierre de las clínicas Dentix, la historia se repite. Una gran cadena de clínicas dentales cierra de un día para otro y deja sin explicaciones y sin tratamientos a sus pacientes. Ocurrió con Vitaldent, ocurrió con Idental, también con Fanident y la última ha sido Dentix. Hay cientos de miles de personas afectadas. ¿Qué es lo que falla en este modelo de franquicias dentales? ¿Por qué muchas de ellas acaban cerrando? Responde Rubén Sánchez, secretario general de la Asociación de Consumidores Facua.
3: España nunca se ha caracterizado por tener problemas masivos en clínicas dentales. Eh, se supone que es un sector donde no se produce un fraude de forma frecuente. El problema es que ha surgido un nuevo modelo de negocio hace algunas décadas consistente en montar grandes redes de clínicas dentales. En los 90 pasó algo parecido con las redes de clínicas de estética. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han tenido pésimos gestores, algunas de ellas, caso Idental, caso Fanident, caso Dentix, que han acabado provocando quiebra en esas clínicas y dejando colgados a multitud de clientes ni siquiera podríamos llamarlo pacientes, porque la mercantilización de este tipo de servicios ha derivado en que traten al paciente como un cliente al que vender cualquier servicio y además todo financiado. Un sistema, digamos, a tres bandas en el que el consumidor firma un contrato con la clínica y con una entidad financiera y si luego al final la clínica cierra, la entidad financiera no se encarga de resolverle el problema, no le busca una clínica alternativa para continuar el tratamiento y saltándose la ley lo que hace es seguir exigiéndole que pague por un servicio que no recibe.
0: Desde el punto de vista sanitario, me pregunto Rubén si este tipo de clínicas cumple con las garantías que buscamos cuando vamos a una cita con el dentista.
3: Enconita de saber si las clínicas dentales o si algunas clínicas dentales cumplen con todas las garantías sanitarias, con todo lo que establece la normativa del sector ¿cómo lo podemos decir? ¿Cómo podríamos afirmar que sí o que no? Es imposible. Son las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas las que saben o podrían saber si hay vulneraciones o no de la normativa. Pero es que hay muy pocas inspecciones y en los casos en los que se detectan anomalías ni siquiera se hacen públicas. No trasciende públicamente si una clínica dental ha sido objeto de un expediente sancionador pues porque la han pillado sin esterilizar el material o no teniendo determinados eh, equipos necesarios o con una situación de intrusismo donde de un higienista estaba haciendo cosas propias de un dentista, de un eh, odontólogo.
0: Y desde el punto de vista económico, ¿hay alguna regulación específica para controlar este tipo de negocios? ¿Los pacientes tienen alguna opción de recuperar su dinero?
3: Es fundamental una regulación de un sector que lamentablemente pues hace unos años funcionaba de otra manera, pero que ahora nos encontramos con casos repetidos de grandes redes de clínicas que cierran dejando colgada a la gente y no tienen un seguro de responsabilidad civil que cubra la posibilidad de una quiebra para que el usuario recupere su dinero, sea reubicado en otro centro, etcétera. Esa modificación normativa es necesaria. Nosotros llevamos tiempo reclamándosela al Ministerio de Sanidad y ahora también al nuevo Ministerio de Consumo, porque hay una necesidad enorme de una cobertura legal para un usuario que acuda a una clínica dental o a una clínica privada ante ese riesgo bastante posible, sobre todo en el sector de las grandes redes de clínicas dentales, de que acabe encerrando y eh, la gente no sepa a dónde acudir y sobre todo se encuentre con que ya ha pagado un dinero que no puede recuperar salvo que estuviera financiado el tratamiento. Ahí sí que sin duda la normativa establece que la entidad financiera tiene que devolver al usuario todo el dinero que hubiera pagado por un tratamiento no recibido con independencia de que no puede seguir cobrándole.
0: Y antes de irnos algunos apuntes en clave. Airbnb planea seguir adelante con su salida a bolsa. La compañía lo hará con una valoración que ronda los 25.000 millones de euros. Y aquí en España, la Junta de Accionistas de Bankia ha dado ya su visto bueno a la fusión con CaixaBank. Hasta aquí este tercer episodio de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición Yo Soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, puedes seguir toda la actualidad y las últimas noticias en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.